0: Salve, no Mar, o no maior no podcast do mundo! Eu me chamo Luigi e hoje, pô, um amigo meu, um puta de especial, porque a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é a música, e com um cara que faz música boa. Ele, diretamente da terra dos lo-fi beats, Pecum. E aí? Um cara, um cara de poucas palavras. E a 50 metros de mim, por último, mais ou menos importante, está ele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e
1: caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Poucas palavras e muito beat. É isso.
0: <risos> então, Pedrão colocou nós hoje é, Ele veio aqui, ele tá lançando um álbum, cara Um álbum de, de música E ele vai falar um pouco pra gente desse álbum aí De como que é a produção Falar um pouco das músicas também Pra vocês aí escutarem Fala um pouco do, do que é o álbum aí, Pedro Então, pessoal É o álbum de lo-fi né?
2: Muita gente não, não sabe que existe álbum de lo-fi Mas existe Tem todo um conceito assim por trás <risos> e é basicamente isso, o álbum de Lofy vai sair agora, sexta-feira, dia 18.
1: Dezo... Aqui já saiu, aqui já saiu já.
2: É verdade, já saiu. Saiu agora, dia 18, sexta-feira.
0: Mas aonde que eu posso escutar o álbum?
2: Está em todas as plataformas, Spotify, vai estar tá no YouTube, no Deezer, no Soundcloud. Meu, toda a plataforma, qualquer uma que você usar, vai estar tá lá. Só procurar pelo pecun. Só procurar pelo Pecum. O nome do álbum é Vinyl Beat 01. Brabo.
1: Mano, e aí, tipo, eu tenho uma dúvida, vou começar aqui já com uma dúvida braba, sobre, sobre esse álbum, que em específico, eu já eu te conheço faz um tempo já, e a gente já trocou... Você foi um dos caras que mais me apresentou os malucos do Lo-Fi, você falou que uma das suas principais inspirações era a Ivy, e essa mina é do caralho, depois você me indicou ela, eu não parei de escutar. <risos> é bom, né? E... Puta pra caralho quais, tipo, quais são as suas inspirações para fazer esse, esse álbum esse, Essa beat tape Qual que é a diferença tipo, Entre uma mixtape, uma beat tape Um álbum, qual é a parada Então, por ser um álbum de lo-fi eu
2: eu, A gente chama ele de beat tape Porque é o seguinte Quando começou essa cultura de beat maker né, Lá no final dos anos 80, no começo dos anos 90 Beat maker pra quem não sabe É quem produz os beats né, De hip hop e tal Pode crer. Quando começou essa cultura aí do, do beatmaker e tal, os caras gravavam, produziam seus beats e eles gravavam numa fita, né? Fita cassete. Em inglês é tape. Aí era uma fita com vários beats, né, do, do produtor, pra ele divulgar seu, seus beats e tal, suas músicas. E aí eles põem o nome de beat tape, né? Seria uma fita cassete com os seus beats. E meu álbum, isso é usado no Lo-Fi ainda, nos álbuns de Lo-Fi, porque praticamente é um álbum com vários beats, né, do produtor. E é isso que meu álbum é. Dá pra chamar de música instrumental, Pedro? Dá, sim. Tem, acho que no meu álbum tem duas músicas que tem... Tem uma voz aqui ou ali. Mas pode chamar de música instrumental também.
1: Mas, tipo assim... Qual é a diferença entre um álbum, uma beattape e uma mixtape? A mixtape não precisa ser só de beat, né? Um, uma coletânea,
2: um EP... Com várias músicas de, de qualquer gênero, né?
1: E aí o número de músicas influencia também, né? Sim. É um EP, se não me engano, é até quatro músicas...
2: 4
0: ou cinco. E a partir de quatro ou cinco, não sei o certo, já viram um álbum. Ah, pode crer. É 4 ou cinco músicas, mas de, de rap, né? De lo-fi. Porque tem álbum de, de jazz que tem duas músicas só, de 20 minutos, e não é uma mixtape. Mas não... É. Mas... Ah, é. Tem essa questão do tempo aí também, né?
2: É, então... Hoje em dia, com as plataformas de isso daí, meu... Cada plataforma tem uma, uma nomenclatura diferente, assim, sabe? Tipo, no Spotify, até sete músicas ou até 30 minutos pode ser um álbum. Eles chamam de álbum. Só que, sim, o meu álbum tem 8 beats, se não me engano, 15 minutos só. E pelo Spotify é considerado um álbum. Mas em algumas outras plataformas é considerado só um EP. Ah,
1: por causa da minutagem. Caraca, que da hora. Não sabia disso não, mano. É. <risos> Ô, Pedro, aí, cara, eu vou fazer uma pergunta muito simples
0: de responder, cara. É, como é que você sai do zero até a conclusão final da música?
1: Ah, o processo de criação, é foda. É um bagulho que eu tenho uma maior curiosidade de
0: saber, mano. Você pode contar ou é o segredo de beatmaker? Tipo, vocês não falam, <risos> vocês deixam... É segredo, Se for, mano. a gente corta. É...
1: Cada, um, <risos> cada, um tem um, cada um tem o próprio bagulho não, ali, tá ligado?
2: É, é, então, cada um tem um jeito, sabe? Uhum. Quando eu tava gravando o álbum, eu não seguia, assim, uma fórmula, mas agora eu tô, eu tô começando a seguir. Geralmente, eu começo sempre ouvindo... Eu tô trabalhando com sample, né, agora. Mas uhum. O que, que tem... é um simple, Pedro? Então, então, deixa eu explicar. Tem dois tipos né, de, de lo-fi, né? Tem as músicas autorais, né? Que a pessoa cria uma melodia e tal, uma harmonia, faz o beat em cima. Aí cria um, um beat de lo-fi autoral, né? A pessoa que criou. Mas tem os que são sampleados, né? Vou explicar esse verbo samplear, que acho que fica mais fácil de entender. É quando <risos> você pega uma música já pronta... Você picota vários pedaços dessa música, né? Corta um acorde ali, outro acorde aqui, uma frasezinha. E você vai pegando essas partes recortadas, vai montando elas, uma seguida da outra, e forma uma melodia nova, né? Aí você põe cria um, um beatzinho de hip hop em cima, né? Uma batida. E aí fica pronto o seu beat, mano. É basicamente isso, samplear uma música.
1: E aí, tipo assim, quando, não, quando você não faz o sample, você faz a melodia do zero. Como é, tipo assim, você, você mesmo toca ou... Porque tem muita gente que faz artificial, tá ligado? Que faz pelo próprio bagulho de... Ou, pelo próprio programa de... Qual que é o programa que você usa?
2: Pelo próprio Digital Audio Workstation.
1: Ô oh, louco, ô oh, louco.
2: <risos> Pelo programa, né, de produção. Pode crer. Tem vários programas, da mais famoso hoje em dia é o FL Studio, né? Mas eu não uso, não. Eu uso o Cakewalk, que é um mais antiguinho, mas foi o que eu, tipo, cresci usando ele. Eu trabalhava em estúdio desde os 15 anos, então eu já tenho, pô, maior prática nele. Por isso que eu uso ele. Aí, voltando à pergunta, né, vocês perguntaram qual que eu, como que eu sigo pra produzir, né? Como eu tô usando bastante sample, eu... Eu sempre começo procurando um sample e tal, né, Sai ouvindo por aí no YouTube, eu busco bastante sample de jazz antigo e tal, é um dos conceitos aí do álbum, né, Vinyl Beat, são músicas da época do vinil e tal, e aí quando eu acho um sample assim que eu falo, pô, esse, esse aqui vai ficar da hora, hein, aí eu pego, baixo a música e tal, começo a picotar os pedaços, eu vou, já faço o beat mais ou menos em cima, só pra ver como é que ia ficar, aí eu vou montando, assim, aos poucos Você vai montando, assim, a música e tal Vai botando efeito É da hora de fazer, eu gosto Passo o maior tempo fazendo isso Pode É crer. Basicamente, ah. basicamente essa é a fórmula, assim, que eu, que eu sigo
0: Ó, oh, cara, tem uma música sua Que é o Beat Receive E ela tem, uma, ela tem uma guitarrinha Não lembro que momento, mas ela tem uma guitarrinha bem suave É você que toca essa guitarra?
2: É sampleado também. É sampleado.
0: Na outra também, cara, que é o Lost OFC, que é a segunda do disco, cara. A melodia, ela só começa um pouquinho depois, não é isso? Tem uns 40 segundos ali, que é só o o ritmo depois a melodia entra com o um tecladinho. Sim. Você que toca o teclado?
2: Não, esse álbum é todo, todo sampleado. Ah, saquei. Sempre é um negócio que tá na, na cultura do hip hop, né? Lo-fi é basicamente hip hop, né? Quando o hip hop surgiu, surgiu lá no Bronx e tal, e os caras não tinham como comprar um instrumento pra produzir suas próprias músicas e tal. Então eles começaram sampleando, né? Eles pegavam os discos e tal e iam sampleando as músicas e faziam os, os próprios beats ali pra, pra gravar os raps em Tal. Esse negócio de sample é, é, continua até hoje, né? Faz parte da cultura do, do hip hop, isso aí.
1: Ah, uma parada que eu lembro que você me falou e eu nunca tinha me tocado é que tem vários raps, traps que é um beat de lo-fi que tá ali atrás, tá ligado?
2: Sim, mano. XX Temptation, vixe. Várias músicas do XX são, são com beat de lo-fi, mano. vários É um
1: lo-fizão ali, ali você nem percebe, tá ligado? Aí depois você, é. fala, Cara, você falou pra mim, eu falei caralho, é mesmo, mano. É um hum. lo-fizão. Só tirar o vocal do cara ali é um puta beat lo fi. Somewhere,
0: somewhere. Mind, tu deixaria alguém rimar em cima dos teus lo-fi? Com certeza. E se ficar uma merda?
2: <risos> aí aí tem que ver, né mano? <risos> tem que fazer um testezinho antes. Se ficar uma merda é foda É, se ficar Não, mas a gente faz ficar da hora, né? A gente faz ficar da hora
0: Ô, Pedro, mano E, cara, eu, eu não sei Mas eu tenho impressão, às vezes, cara Que, tipo, tem alguns toquezinhos nas músicas Que eu falo Mano, como é que o cara teve essa ideia, tá ligado? Tipo, eu tava ouvindo um álbum do Harry Styles Na música Woman Tem, tipo, um, um galo, cara Que fica fazendo A música, tipo, sempre marcada no tempo 3 Mano, é. eu falei, como é que o cara parou e falou Mano, eu vou botar aqui, cara, essa galinha de plástico gritando E ficou muito bom Vocês, <risos> tipo, vocês ficam lambendo a música Ou vocês, mano, eu acho que tá faltando alguma coisa Ou vocês falam, mano, é isso aqui que vou encaixar agora
2: Mano, low-fi tem esse negócio de adicionar uns sons Que não são feitos pra ser usado em música, né? Uhum. Por exemplo <risos> Os caras gravam, tipo, batendo... A mão na parede, aí vira o barulho de uma caixa Grava atacando uma moeda No chão, aí vira o chimbal Tá ligado? Uhum. E... Mas tem um outro negócio Também, no lo-fi, quando Muita gente costuma fazer música Sampleada assim também, e às vezes quando você Sampleia a música, faz o... a bateria Em cima e tal, ela fica... fica Com a impressão de que tá faltando alguma coisa ainda Sabe? E é daí uhum. que vem essas ideias de... de ir adicionando alguns Outros elementos pra preencher esse vazio Que fica, né? Ixi, aí cada um tem Uma ideia, aí. Uhum. Né?
1: Vai dar loucura de cada aí um, assim. Começa essa porra. essas
2: coisas loucas aí.
1: Mano, é, é verdade, falando nisso agora, você falou desse bagulho. Eu vi um cara que ele fez um beat, tipo, literalmente só com. Pegou uma caixa de ovo aí, pegava um e estourava na parede. Aí ele pegava é. um e batia, tá ligado? E ele fez um puta sonzão é, com uma mano. caixa de ovo, mano. É muito louco, né? É, é tipo, eu acho que...
2: é foda aí. Gra... você pode gravar qualquer coisa,
1: qualquer barulho
2: e você consegue transformar ele inteiro, mano, no, no computador. Equalizar e tal, mudar o tom. Muito louco isso daí.
1: E aí encaixa bonitinho ali no que, que você precisava mas... e você vai ver. É uma parada mó mas... nada a ver.
0: <risos> mas, o Pedro, cara, falando mas, mais sobre música, né? Como é que você começou a, a se interessar por música? E descobrir que você queria... Por música? É, por música. Aí a história é velha, hein?
2: <risos> Pô, quando eu era pequeno, meus pais sempre ouviram bastante, né? O pai, minha mãe e tal, sempre ouviram bastante música. Meu pai tinha um tinha um escort, né um carro velhinho, tinha um toca-fita a gente tinha um monte de fita e tal, a gente toda vez que saía ia ouvindo música. E aí, eu mas acho que o que foi o pontapé, assim, pra eu curtir foi que a gente tinha uma fita do, do Metallica, né? E eu tinha um primo que ele tinha uma banda cover de Metallica, né? Aí eu ouvi a primeira vez a fita, achei mó da hora e tal o som. E esse primo meu, ele é lá de São João, né? Lá de Minas. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha banda e tal, que ele tocava. Nossa, eu já eu já achei muito louco, né? Queria tocar todas as guitarras dele, não sabia tocar nada, né? <risos> aí queria sair tocando guitarra, não sei o que. Bicho, aí foi daí pra frente. Comecei no, no rock, né? Pela influência dele, do meu pai, do, do meu irmão. Aí quando eu tinha uns, uns 12, 13 anos, meus pais compraram um violão pra mim. Aí foi daí pra frente. Aí não larguei mais, né? Não parei.
1: Você falou que quando você tinha 15 anos, você trampava em estúdio, mano? Eu comecei a tocar e tal, quando eu tinha
2: uns 12, 13 anos. Meus pais, eles frequentavam uma casa de cultura aqui perto da minha casa, e nessa casa tinha uns um shows e tinha um estúdio lá, né? Tipo um barzinho. Tinha uns shows lá toda sexta-noite, sábado domingo, e em cima desse, desse barzinho aí tinha um, um estúdio. E aí, bem na época que os meus pais frequentavam lá, tinha um cara que trabalhava lá como técnico de som e ele teve que sair, né? Então dona tava procurando alguém novo para trabalhar lá, não precisava ter muita experiência e tal, que aprendia tudo lá na hora aí meus pais me, me indicaram e eu fui, botei Nossa, a cara é louco. lá, aí da aprendi. hora. eu comecei trabalhando como técnico de som, né, lá, aí toda sexta-feira à noite tinha show e tal, montava palco, ficava fazendo equalização de, de instrumento, regulando o som, aí ficava organizando durante o show também, para não deixar algo, um instrumento muito alto, outro muito baixo, microfonia e tal, mexia na luz, era da hora. Ixi. Aí eu aprendi um monte de coisa aí nesse lugar Aí tinha um estúdio e tal E conforme eu fui evoluindo e tal Ganhando confiança lá O dono me deu a oportunidade de, de trabalhar no estúdio com ele né? Aí eu comecei a estudar Fiz uns cursos e tal de produção, de gravação E de vez em quando eu fazia gravação com ele lá Fazia gravação no estúdio Fazia gravação de show ao vivo Era da hora E foi aí que eu comecei a Entrar nesse mundo aí da produção.
1: E quando é que você decidiu que... Mano, era lo-fi a parada. Que não era, sei lá, trap, que não era... É, é, é lo-fi então, que eu quero fazer aqui, mano.
2: Então, é, eu trabalhava e tal nessa casa aí. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui juntando dinheiro. Comecei a comprar meus equipamentos e tal, né? Como eu já tocava, já produzia. Falei, ah, vou produzir uns negócios pra mim, né? Que eu curto. E... Só que como eu trabalhava, estudava, desde a época da escola, eu nunca tinha tempo, né? para para parar e pra me dedicar, assim, ao negócio. Pode então, ter... fui seguir, assim, sair da escola. Na hora, na hora que eu saí da escola, já comecei a faculdade direto. Não parei de trabalhar. Eu nunca tive tempo, assim, né? para eu me dedicar ao negócio. Aí, esse ano agora, em março, né? Em abril, começou a pandemia. Eu tive que parar de trabalhar. E fiquei, fiquei um tempo em casa, né? Um mês, dois meses, quase. E aí, eu falei, pô, é agora, né? Que eu vou começar. Já tenho o negócio, equipamento aí. É mó tempão, parado. Eu nunca tenho tempo de usar. Eu vou aproveitar, né?
1: Muito foda, e um bagulho que que eu, tipo, aprendi com você também, que você me falou, que a galera, que vocês, tipo, vocês do lo-fi, como uh, o pessoal ainda, como você falou, é um bagulho meio underground, a galera não vai atrás, tipo assim, de artista, de lo-fi e tal, que é difícil, é, tem as paradas playlists, né, mano, eu achei super interessante, você falou que, tipo, que eles têm as playlists famosas e que o pessoal, tipo, tenta ingressar, e aí, tipo, você criou uma, né? E ficou famosa aqui no, no BR, não ficou não?
2: Ah, famosa não, né? Ela tá crescendo e tal. Tá me ajudando a ela ganhar os tá... plays. É que já esse, tá grandinha já. Esse negócio do... A mercado digital musical agora, né? Você vai ganhar dinheiro conforme os plays você vai tendo, né? Quanto mais plays você mano? tiver, dá, mano. Se você souber posicionar a música certinha, dá. Tipo assim... Ixi, quantos mais. Tá rico. Quantos mais... <risos> Quanto mais play você vai tendo, mais dinheiro você vai ganhando, né? E mais reconhecimento e tal Porque sua música vai estar em mais lugares Funciona mais ou menos assim Tipo, principalmente no lo-fi, né? Eu digo isso no, Nos outros nichos eu não, não posso falar com não certeza manguei, Mas no lo-fi é certeza que funciona assim Quando você vai ouvir lo-fi Meu, você, Luigi Pessoal que tá ouvindo aí O que, que hum. você pesquisa, mano? Quando você vai ouvir lo-fi
0: Low-Fi beat, jazz Daí tem tá aquelas playlists de duas horas É isso, aí você abre uma playlist põe
2: lá no Qualquer música lá, ou põe no aleatório, né E deixa tocando, uhum. não é isso? Sem dúvida Então, esse negócio de playlist é o que faz sua música ser ouvida, né No lo-fi Quanto mais playlist você tiver mais, mais vezes sua música vai ser ouvida Mais gente vai ouvir sua música Mais dinheiro você vai ganhar Mais chance vai ter de do pessoal curtir sua música E ou, ir atrás de, do seu perfil Pra ouvir suas músicas e tal então, tem esse... Hoje em dia tem essa cultura aí de querer enfiar sua música em tudo quanto é playlist, né, mano? Quanto mais playlist tiver, mais sua música vai ser ouvida. Aí você vai ganhar dinheiro.
0: Então... Ô, Pedro. Hum. Vou te fazer uma pergunta agora, cara. Você não acha que o low fi sofre de um problema... De que a sua música, ela é ouvida, mas ela não é escutada. Com Fez certeza. sentido a pergunta?
2: Sim, sim. Ela é ouvida, mas só por... Só por ouvir, né? Só por ter um
0: sonzinho ali tocando, você diz uhum. Isso, é isso mesmo. Você não acha que isso é um problema pra divulgação não só do artista, mas da criação de uma personalidade da música? Sim, com certeza.
2: Então, foi o que eu falei, né? O lo-fi, ele é ouvido só por... Quando o pessoal vai trabalhar e tal. Assim, não é uma coisa totalmente ruim, assim, né? Porque ele, de certa forma, ele é visto como esse estereótipo aí, né? De que é música só pra se ouvir quando você vai estudar, trabalhar, pra relaxar. Uhum. Mas assim, ele tá crescendo bastante e tal aqui no Brasil. Na gringa já tem até evento de lo-fi, show de lo-fi e tal. Que o pessoal curte, gosta, ouve mesmo em qualquer hora. Eu sou um desse, né? Eu ouço, mano. Não preciso estar tá trabalhando, estudando. Eu vou ouvir uma música, eu ponho um beatzão lá e vou ouvindo, sabe?
1: Você tem um single, que é o Vendela Samba, que já tá o quê? Acho que da última vez que eu vi, tinha umas 200 mil, 200 mil plays aí, 280 mil, é, não é uma tá, parada assim?
2: Tá quase com uns 300 mil. Você é louco,
1: eu fui, eu fui <risos> pelo menos umas 50 vezes.
0: Então... <risos> Mas ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Eu que não sou um cara que acompanha tanto o Lo-Fi, quando eu ouvi, eu falei, caralho, o Pedrão mandou bem nessa, mano. <risos> valeu, mano.
1: E aí, tipo, é um singlezão que você fez bem à parte, tipo, meio que nada a ver com o que você tinha feito antes, né? E aí, como é que foi essa parada aí, tipo... O que, que você decidiu fazer? Eu falei, mano, é, vou fazer aqui um sonzão de samba e vai irritar.
2: Então, foi nessa fase aí que eu tava começando a estudar ainda e tal, esse universo aí do Lo-Fi quando eu comecei eu gravava várias versão cover né a gente, se for olhar aí na internet no Spotify as músicas que eu tenho mais antigas são tudo versão cover né sim aí eu comecei a estudar e tal e vi que pô não era só só cover e tal que tinha a gente tá acostumado a ouvir tipo lo-fi Tim Maia lo-fi Brasil, umas músicas brasileiras e tal né uhum. mas a gente não não sabe que tem tipo quando a gente ouve só assim por por ouvir e tal a gente não sabe que tem pô, produtores artistas aí que que fazem suas próprias músicas e tal. E aí foi quando eu descobri isso aí, falei, pô, vou vou compor uma música aqui e vou fazer uma música própria
1: minha, né? Você sempreou alguma coisa ou essa aí tudo sample também?
2: Não, é só o compus mesmo. Tô Do pra, zero. Então tá, eu gra gravei tudo, violão, voz. Você é louco. Que foda. É. E aí foi um samba porque. Eu comecei a pesquisar e tal, qual que eram os tipos de música mais ouvida lá fora, né, pelos gringos. E vi que, meu, o, o tipo de lo-fi que os caras mais curtiam era um bossa, né, e samba e tal. Eu falei, ah, vou fazer, vou fazer um samba, né, mano. Hum, aí deu louco. certo. Ah, mano, é isso. na Albeat 01 aí. Quem quiser ouvir, tá no Spotify, é só pesquisar. Pecum. P-E-C-U-N. Tá no Spotify, YouTube, Meu Deezer, SoundCloud, qualquer lugar aí.
0: Segue o mano Pecun na Instagram também, que lá ele posta Vai tá estar aí que que na descrição. Tá é, Lofaisão
1: é... brabo aí. Apoiem os artistas que estão começando. Estamos aqui entrevistando um dos mais brabos do Lo-Fi BR. Tem uma bagulho pra falar.
0: O som do álbum dele é muito foda. Principalmente a música Never, que é com o um sample do Chat Baker. Que é meio jazzão, assim, muito da hora, cara Eu achei essa muito foda, cara Achei a, a sétima música Angry também Que ela tem um violão meio latino, meio dramático, assim Meio, meio sei lá, cara Me lembrou um bagulho meio mexicano Achei muito foda também
2: do Paulinho da Viola, essa música aí, mano.
1: Ah, é? A Angry? É. Caralho. Muito Eu tá pago um pau pra Believe e pra Gloom, porque beat de lo-fi é... com esse bagulhinho asiático eu acho do caralho. Essa flautinha. <risos> <risos> a flautinha é foda. você é louco, escutem esse álbum que tá do caralho. Tá do caralho. Isso, então segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Vai tá tudo aqui na descrição, o perfil do Pedro também, caso vocês queiram ver mais sobre ele. É isso aí, todo mundo dia dos recadinhos finais. Um beijo pessoal pela honra uh. de
2: estar aí no Ex Podcast. Valeu pelo convite uh. aí. A gente
1: que agradece. Você é louco. Valeu então, rapaziada. Até a próxima. Valeu.